0: はいサービスマーケティングについて学んでいきましょうサービスマーケティングとはサービス業や製品とセットになったサービス、まあ、これらに関するマーケティングのことをいうわけですねモノのマーケティングとは異なったアプローチが必要だというふうに言われていますでなぜ物のマーケティングとこのサービスマーケティングが異なるのかというのはですねその理由は4つありますで一つはですね、無形性と言われているものですね。まあ、サービスというのは形がないですよね。えー、例えば、美容室に行ったときにですね、えー、それはあ人の行為ですので、えー、形がない、無形性があるというふうに言われるわけです。でそういうわけで、まあ、サービスが形がなくて、まあ、購入前に見ることができないですよね。実際に受けてみないとわからないわけです。でえーまあ、どんな髪型に、ねえー、なるのかとか、マッサージで、ねえー、受けてた場合にも、どんな効果が得られるのかっていうのは、事前には分かりませんよね。えー、例えば、ものだったらば、あ、この、例えばこのパソコンを買う。もちろん、その機能はね、えー、分からない場合もありますけども、でも、このパソコンを買ったんだっていうことは分かるわけですね。ですので、えー、サービスの場合には、その、まあ、無形性なのがあるので、えー、その不安をなくすためにはですね、買い手は、サービスの品質の証明を求めようとするんですね。我々はやっぱりどのくらいの、まあ本当に品質なのだろうかとか、まあ評判をね聞いたりとかしますよね。あのビジネスどうですかとかね、まあ口コミとかもね、調べたりするわけですね。2番目、同時性、不可分性と言われているものです。これは生産と消費が同時に発生するので、サービスの提供能力に限りがあるわけですね。えー、生産と消費を分けられないということなんですよね。そのため、人気のサービス提供者には、複数に同時に提供、短時間で同じサービスができるための効率化などが求められたわけですね。で3番目の理由はです、ね異質、異質性ですね。異なる質の性質ということですね。例えば、痛みの箇所や症状によってマッサージのやり方が変わるように、サービスはお客さんごとに、えー、要望や内容が異なりますよね。あと、提供者によって品質が変わることもあるわけです。まあ、うまいマッサージ師の人と、まあ、あまりね、えー、慣れてない人とあったりします。よって人によってですね、満足度が下がらない工夫などが必要になるわけです。4番目、えー、消滅性です。例えばね、美容師さんが事前に髪の毛を切っておけないように、サービスは蓄えておけないわけですね。えー、需要の集中する時間と余裕のある時間がどうしても出てきてしまう。そういう意味では、オフピーク時の価格を下げたりですね、サービスを新たに開発したりと、こういった対応が必要になってくることもあるわけですね。サービスマーケティングを行うにあたってはですね、こうしたまあ、4つの特性を考える必要があるわけなんですね。で、まあ、続いてですね、サービスマーケティングの 7P というお話をしましょう。え通常ね、えー、マーケティングの 4P というのはよく聞かれると思います、えー。製品、価格、流通、プロモーションですね。4つの P ですね。これはあの、プロダクト、プライス、プレイス、そしてプロモーションですね。ただですね、ものとは異なるサービスマーケティングのアプローチを考える場合には、このサービスマーケティングと言われているの 7P というものがあるんですね。この考え方自体はですね、1981年に経営学者のバーナード・ブームスとマーケティング学者,学者のメアリー・という人がです、ね、提唱したと言われています。で、えー、サービスの場合には、そのマーケティングの 4P に加えてですね、新たに3つの P をくわ組み合わせることが重要だというふうに今主張しているわけです。その3つとはですね、えー、参加者、パーティシパントですね、参加者、そして物理的な環境ですね、えー、フィジカルエンバイロメントですね、物理的な環境。そしてサービスを組み立てるプロセス、ねえー。プロセス・をサービス・アセンブリーというふうに言ってますけども、えー、この3つがですね、新たに必要だというふうに言ってます。えー、具体的に言うとですね、えー、まず参加者ですけども、まあ、お客さんだけじゃなくてですね、サービスを提供するスタッフも含まれるということなんですね。参加者でなく人とする場合もあります。例えばですね、ピープルですね。ピープルとする場合もありますということですね。例えばですね、高級ホテルでは、他のお客さんによって店の雰囲気が変わってくる。あそうですよねあの、うん。超一流ホテルだと思ったらですね、えー、なんか、あ,あまり、ね、よろしくない人たちがいっぱいいたりとするとですね、そのホテルの評価というのは下がってしまうわけですね。えー、物理的な環境ですね。これはですね、使っている素材や色、照明、まあ、温度などですね。例えば、ホテルならあ壁や床の素材、照明の使い方、室温の設定などが考えられるわけですね。まあ、快適な、ねえー、状況じゃなければ、まあ、いくらいいホテルだと言われてもですね、えー、そういう評価にならなくなってしまうわけですね。まあ、結構ねあの、シャワーの水圧が弱かったりとかね、そういうホテルっていうのは、特にあのアメリカなんかだと古いですので、ねえー、古いですから、まあ、ニューヨークなんかでもすごい高いお金払ったのに、えーまあ、こんなサービスなんだろうかと思ってしまう場合もありますね。それからあーサービスを組み立てるプロセスってことですけども、えー、サービスの方針や手順、生産、納品管理、えー、教育、保証制度だと、まあ。例えばね、ホテルならば予約システムや宿泊中のお客さんへの対応、ドアマンやフロントの教育、研修、まあ、こういったものもね、非常に重要になってくるわけですね。ですので、まあえー、サービスをやはり良くするためにはですね、えー、その研修などもですね、まあ、強化していく。例えばね、イルツ・カールトンなんかはね、クレドといってですね、えー、従業員が守るべきものがあこう書いたものがありますよね。で、それを常にあの入れて、えー、私も一度、イルツ・カールトンに泊まったときにもらったことがあるんですけども、あの欲しいと言ったらいただけたんで。ですけども本当にそういうあの教育がですね徹底してるなというふうに感じておりますですのでサービスマーケティングの 7P とはですね 4P だけではなくて、えー、加えて3つの P が必要になるというふうに覚えておいてください続いてですねインターナルマーケティングという話をしましょうまあ、インターナルマーケティング。インターナルっていうのは、まあ、社内ってことですよね。えー、エクスターナルに、まああの、対になる言葉ですね。このインターナルマーケティングとは、経営者や一般社員など、社内の人たちに向けたマーケティングのことなんですね。社外へのマーケティング活動を効果的に行うには、経営者から社員まで、社内全体のマーケティングに対する意識を高めることが重要だという考え方なんですね。まあ、通常ですね、マーケティングというと、社外の方へあの行うものなんですけども、このインターナルマーケティングというのはですね、実はね、えー、社内の人たちの意識を変える必要があるんだということなんですね。でサービスは人が提供するものですから、まあ、人材の育成、啓蒙、動機づけが重要になってくるわけですね。で具体的にはね、このインターナルマーケティングには、えー、7つの方法があるというふうに言われています。1、えー、つはですね、えー、顧客に最高のサービスを提供したいと考えている意欲的で,、まあ意欲的で,ですね、優秀なスタッフを採用するということですね。まあ、人の採用ということですね。それからもう1つは、えー、スタッフにサービスを提供する目的と意味をもたらすようなビジョンを提供する。まあえー、うちの、ね、ホテルはこういうビジョンなんですよ。ねえー、ビジョンという理念の1つですけども、えー、そういったものを徹底して理解させると。で3番目がですね、スタッフが質の高いサービスを提供できるように技、技術や、まあ、知識が習得できるようなトレーニングを施す。やはりここもね、やっぱり研修ですよね。まあ、非常にこういったあの教育というのが重要だということですね。そして、チームプレイを強調する、えー。スタッフにサービスの自由採用を与える。このですね、スタッフにサービスの自由採用を与えるというのは、まあ、リツカールトンの有名な。あ話ですよね一人当たり20ドルぐらいですかね。まだあのスタッフが自分の判断で、えー、支出ができるようになっているんですね。ですので、あの有名な話として、あのプールの,ーあの、まあ、プールサイドで,です、ね、日がかける頃に、あ,のある男性がです、ね、ここに、えー、椅子と、えー、テーブルを用意してくれないかと。いうふうに言ったらしいんですね。どうしてですかって言ったらば、あの彼女に、まあ、プロポーズをしたいんだというふうに言ったらしいんですね。そしたらですね、その従業員がですね気を利かせてですね、えー、シャンパンと花束を用意してたと。えー、で、えーまあ、その2人はまあめでたく結婚したということなんですけども、まあ、そういう心、まあ、にくい演出をですね、えー、従業員が自分の判断で行えると。で、その後ですね、そのえー、結婚されたカップルは、まあ、毎年、えー、結婚記念日の近くにはですね、そのリッツカールドに来るようになったというような話があの本にも書いてありました。から、えー、6番目ですね、スタッフを評価して、それに見合った報酬を与える。まあ、報酬もね、ちゃんとまあ評価と見合うということが重要ですね。ただやっぱり客観的な評価でないといけないというふうに思います。それから最後7番目、調査に基づいて、現場、まあ、職場とスタッフの職務設計を行うということですね。まあ、何と、どういったことをやるのかということをは,はっきりと示す必要があるでしょうということですね。まあ、サービスマーケティングでは、このインターナルマーケティングと企業がお客様へ行う一般的なエクスターナルマーケティング。そして、お客様と企業の双方,向双方向型のマーケティングである、インタラクティブマーケティングの3つがうまく連動することで、お客様とスタッフ、企業の3者に利益が得られるというふうに考えるわけですね。よくね、あのインタラクティブっていうと、ネットビジネスみたいな感じに取られるんですけども、本来はですね、お客様との相互交流を行うマーケティングという意味なわけですね。えー、インターナルマーケティングはですね、社内向けマーケティングのことですけども、えー、いかにですね、この全体のこのインターナルとインタラクティブとエクスターナルをうまくう融合させるか、これがですね、非常に重要なわけですね。はい、続いてですね、サービスプロフィットチェーンということですね。このサービスプロフィットチェーンはですね、1994年にハーバードビジネススクール教授のジェイムス・ヘスケットさんらがですね、提唱したフレームワークですね。一言で言うとですね、従業員満足が高まれば、顧客満足も高まる。そして、企業の利益も高まっていく。という因果関係を示しているんですね。この場合、従業員満足のことを、エンプロイメントサスペクトアクションということで、ES って言いますよね。そして、顧客満足のことは CS って言いますね。カスタマーサスペクトアクションですね。で具体的にはですね、えーまあ、この図にありますようなサイクルになるわけです。えー、まずね、給料や福利厚生といった社内サービスの質が高まれば、えー、従業員満足度が高まると。で続いてですね、えー、従業員満足度が高まれば、その企業に対する従業員のロイヤリティが,あロイヤリティが高まるということですね。まあ、忠誠心が高まるということですね。そして、えー、従業員のロイヤルティが高まれば、えー、従業員の生産性が高まる。忠、ま、誠、あえー、心が高まると、生産性が高まるという、まあ、前提に立っているわけです。そして、4番目、えー、従業員の生産性が高まれば、サービスの質が高まる、えー。5番目、サービスの質が高まれば、顧客満足度が高まる、えー。6番目、顧客満足度が高まれば、その企業に対する顧客のロイヤルティが高まる。今度はお客さんの方のロイヤルティが高まるということですね。そして、えー、お客さんのロイヤルティが高まれば、リピート率が高まる、えー。口コミで評判が広がり、企業の業績が向上すると。まあ、最終的にはね、えー、お客様の、まあ、ロイヤルティ、まあ、忠誠心的なものがですね、まあ、ファンを作ると。これを高めるためには、まずね、えー、従業員がこの会社いいなというふうに、えー、従業員自身がね、えー、思わなければいけないと。そういうふうに思うような、えー、福利厚生とかね、給料とか、そういった社,社内サービスの質を高める必要があるんですよということなんですね。ですので、あのーねえー、IT 企業などでもう、まあ、あの銀行なんかでもそうでしたけど、社,社員食堂なんていうのをね、えー、充実していたりとか、今はね、もう無料でね、えー、昼も夜も食べれるみたいなサービスをね、えー、提供している企業も多いですね。まあ、そうすると、うんまあ、かなり、えー従業員はあ満足をすると。えーまあ、長時間労働というのも、まあ、もちろんあの、なくすようにしなければいけないんですけども、まああ、会社にね、やはり1日8時間いるわけですから、えー、その間が快適に過ごせるようにしようと。まあ、そういうことによって、ロイヤリティを上げようということですね。えーまあ、企業の業績がね、それで上がればですね、また今度その業績にも見合った利益が出るわけですから、その利益を従業員に還元できるわけですよね。そうすると知らないサービスの質をさらに上げることができるわけですね。こういったサイクルが生まれれば企業の利益が高まるだろうということなんですね。えーまあ、インターナルマーケティングの、ね、重要性というのが、ねえー、非常にわかるのではないかというふうに思いますね。えー、まとめますと、サービスプロフィットチェーンとは ES を高めることで CS も企業業績も上がると。いう因果関係のことなんですね。続いてですね、サービスドミナントロジックについてご説明しましょう。す、え、べ、ー、てはサービスであるというふうに考えるんですね。このサービスドミナントロジックというのはですね、まあ、2004年にハワイ大学教授の、えー、ステファン・バーゴさという方がですね、提唱したんですね。まあ、かなり新しいですよね。2004年ですからね。まだ10年ちょっとということですね。新しいマーケティングの概念なわけです。でまあ、従来のマーケティングというのはですね、サービスとモノを分離して考えていたわけですね、えー。ところがですね、サービスドミナントロジックという考え方は、サービスとモノを一体として、お客さんへの提供価値、まあ、顧客への提供価値として考える点が大きな特徴なんですね。まあ、ものであろうとサービスであろうと、まあ、結局はお客さんへの価値を提供しているわけですよね。まあ、企業が提供するものはすべてサービス、ことと捉える考え方。というふうに言ってもいいんでしょうね。えー、ですから、物を売ってもね、それはサービスの一部ですよということなんですね。結局、その物を使って、えー、お客様は何か免疫を得るわけですねで。お客さんはですね、購入する人ではなくて利用する人と捉えるということですね。この利用価値を重視するというのがですね、サービスドミナントロジックの特色なんですね。そうするとですね、えー、物の考え方とのかなり変わってくるわけですね。例えばですね、まあ、あランニングシューズなんかの、ね、例を考えてみましょうか。えーまあ、シューズと考えればですね、単に物なわけですね。で、それを売り切るということになるわけですけども、えー、そうじゃなくて、まあ、その使えるシーンを考えると、例えば着替えに使えるランニングステーションを提供したりとか。えー、走行距離などを記録するアプリを提供する。なんてですね。まあ、トータルにそのもののーサービス利用シーンっていうんですかね。そういったもので全部やろうと。これ実はね、ナイキさんがやってますよね。えー、製品作り、あれアシックスさんなんかもやってますね。えー、製品作りに関してもですね、サービスとセットで考えるようになるわけですね。例えば、アマゾンの Kindle なんかはですね、端末を売って儲けるのではなくて、電子書籍がまあ簡単にダウンロードできるというサービスによって稼いでいるわけですね。これは物とサービスを一体にして考えて生み出されているわけですね。まあ、最近こういったものが非常に増えてますよね。えー、いろんなものが電子化あ、デジタル化によってですね、まあ、デジタルコンバージェンスとかですね、えーまあ、そういう言い方もしますけども、いろんなものがデジタル化してくるとですね、物、まあ、とですね、えーまあ、ことっていうんですかね、本を読むっていうようなことと本というものが実質的にはデジタルになってしまうわけですからこれが一体化してくるわけですねでお客様もですね単に消費する人ではなく共に価値を生産する価値の生産者と捉えているのもサービスドメナトロジックの新しい考え方です例えばねお客さんからアイディアを募ってより良いサービスを作り上げていく、まあ、こういったこともね結構あの、インターネットの世界ではよく行われてますよね。ですので、あのネットなんかでもブログなどで、えー、あるいは SNS なんかであのコメントをね、もらって、それによって、それを、まあ、そのやり取りをね、交流をすることによって、まあ、プラットフォーム戦略でも、えー、交流がすごく重要だということを、まあ、再三さんお話ししてますけども、えー、お客様と交流することによって、自らのサービスもブラッシュアップしていくと。まあ、こういう考え方がですね、広がってきているわけですね。これがサービスドミナントロジックということですね。以上ですね。サービス、まあ、サービスとね、ものっていうのはですね、どうしてもね、違うというふうに考えられるんですけども、実はね、このインターナルマーケティングを含めてね、マーケティングもですね、非常に、あの、変化してきているということがお分かりになるんじゃないかと思います。ぜひね、えー、本の方で、えー、しっかりとチェックして勉強をしておいてください。